0: 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳。
1: 我是波米，我是玄木
0: 。哎，我们今天呢，提早啊，给大家这个介绍一下这个最新的电影呃《黄金时代》的一些我们的观后感。首先呢，请我们的玄木来介绍一下影片的相关资讯。嗯
1: ，《黄金时代》这部影片呢，呃，其实。不知道的，可能真不知道他在讲什么。但其实这部影片它讲述的是萧红的一生。嗯，那黄金时黄金时代这个影片呢，它的导演呢是香港的著名导演许鞍华，然后他指导过像《男人四十》《女人四十》《桃姐》就这些比较。算是比较知名，然后口碑很好的影片，
0: 文艺片。啊。对，
1: 文艺片。然后呢，还有就是他的编剧，也算是在这个文艺片类型里边也很出名了，是李强。李强。嗯，这他是编剧加监制。呃，他曾经有也是像《孔雀》、呃《姨妈的后现代生活》、《立春》，是他做的编剧，《致青
2: 春》
0: 《致青春》对对，《致青春
1: 》《致青春》。那还
0: 当年还写过一个电视剧。啊
1: ，嗯，啊对，那
0: 英他们演的那个，嗯，没
1: 错，嗯。然后呢，他的主演呢是汤唯，嗯，冯绍峰，嗯，王志文，嗯，还有像朱亚文，嗯，郝蕾，嗯，呃，袁泉，王千源，王千源，对对，张，袁泉还有对沙溢，嗯，对这些，王志文说
0: 了吗？说了说了，所
1: 以这些其实算是。大腕云集吧，嗯、角色虽然不是特别的多，但是呢，也都是算友情出演，嗯嗯。嗯就角色的
0: 份额是吧？对，那、啊、这这是个时间是吧？对，
1: 然后包括呢，这些演员据说他们整体的薪酬都是很低的。嗯,
0: 嗯他们对
1: 外公布是、嗯嗯、所有演员加起来是370万
0: 。哇，那是相当低了。嗯嗯嗯。嗯
1: 呃，嗯、这个影片它的出品方呢是星美、中影、安乐还有齐欣然几家公司吧。嗯嗯嗯。嗯嗯然后正式上映的时间是10月1日。对对对，嗯，大概就是影片的一些情况。嗯
0: ，大家能今天啊，今天就能听得到了。今天是三二三十号啊，算是三十号吧，三十号就可以听到这个了。大家听完了以后，看看要不要去看这一部电影。呃，可能听我们的语气，从里边能得到一些小小的信息啊。嗯、其实，咱们先说一说每个人看完这部片子的整体感觉吧。我觉得玄牧先来一下。
1: 整体感觉这部影片的片长，大家可能还不知道它的整个对，要要有个心理准备。它的片长是一百七十七分钟，嗯、那也就将近三个小时的时间。嗯、所以我们在看之前是知道的，所以呢，有一定的心理准备。嗯，呃，我整体看完的感受呢，呃，有一点矛盾。嗯，就是说怎么讲呢？嗯，看之前。知道他时长这么长，也知道是一个文艺片，嗯、所以呢会觉得他会有可能会很闷。但其实看完了并不觉得他那么的闷。嗯、而在看的过程中，嗯，就是说，我觉得就不是怎么讲，觉得他不好的地方在于他的一个讲述方式上。这次导演用了一个比较。新的讲述方式，这个我个人并不是特别能接受，呃，会有这种跳离的感觉，不是特别适应。但是呢，又觉得他好的地方在于，因为我之前对于萧红这个人可以说完全不了解，嗯、看完之后，我基本上对他有了一个比较完整的认识。就当然我说的完整，是我个人认为的完整，而且呢，我感觉能够，嗯。呃感受到许鞍华这导演想表达的，去表达萧红的讲述的这种自由的一个内涵的感觉，我觉得是讲的还算比较清楚，嗯，嗯所以呢，就是他的一个讲述方式和故事的这个整体的一，这个是我个人的一个一个矛盾性的一个感受。
0: 嗯嗯 o k 那我说说我的，呃，对这部电影呢，非常的期待啊。首先呢，徐安华导演啊、呃，第二个呢，汤唯啊、哦，我非常喜欢汤唯，希望他们两个人都有出色的表现。那其实看完了以后，呃，我的呃整体感觉就是，完全跟我没关系，呵呵这部电影。嗯，我我是完全不喜欢。呃，这部电影，大家很可能听这个网间的传、坊间的传闻呢、啊，是，呃，喜欢的就特别特别喜欢，不喜欢就极其极其不喜欢。呃，我就属于极其极其不喜欢的那个。呵呵呃，我觉得这个人，嗯，我可能觉得这个。我不知道是导演的问题还是编剧的问题啊，在整个的对这个人物的撰写上，对人物的这种呃，我觉得就是有一种讲述上啊，他不抓人，他抓不到人。完之后，而且让我觉得到最后，这个人没有什么魅力。说实在的，我就觉得这个人真的没有什么魅力，尤其萧红这个人啊，呃，所以我是非常非常。今天也非常矛盾啊，来跟大家讲这个，我也不知道，因为、嗯、跟萧红这个人，怎么说呢，就是觉得一点地气都不沾。这么忽然跳出这么一个人来，我也不知道为什么。李强啊，在在纪录片里面说，他一直在想给这个萧红写传，也不知道为什么。前一段时间还出了个电视剧是吧？关于萧红的电视剧啊，嗯、是
1: ，13 年的时候也有一部萧红的电影。对
0: 。不知道为什么忽然就跳出了这么多跟萧红相关的东西。在这之前，我的他的作品，他的人，我完全完全是不知道的。但当看完了整个电影以后，我也没觉得这个人有什么可以去呵呵歌颂或者表现的地方，所以啊，我是持非常不喜欢的态度的。嗯，波米呢
2: ？我觉得这就是这个电影的矛盾性所在。他、嗯、呃，首先这个戏。从我掌握的资料和我对这个电影看完之后的判断来看，我就像刚才私下里跟施阳说的一样，嗯、这个戏我不会把它更多的当成许安华的作品来看，而我是会更多把它当成李强的作品
0: 来看。嗯
2: 、呃，这个从实际的情况来看，确实是因为在拍戏后半段，呃，许安华两次在片场重伤，所以说他的身体很不好
0: 。哦
3: 、
2: 呃。而且大家知道这个戏看完之后，他从哈尔滨到这个陕北的窑洞，嗯，就是辗转各地，而且都是非常寒冷的时候拍的，嗯、所以说这个对一个古稀之年的老太太来说真的是非常艰难。所以，<对>呃，他们后来，而我们知道这个戏刚刚筹备的时候，许鞍华还在武汉让人抢了剧本，还让人偷了，对
1: 剧本对对好像是就对，<这>就就后来又找回来了。<露>所以说，嗯、
2: 所以说这个整个这个。这个这个戏从前往后，基本上我觉得李的参与度要更高一些
3: 。嗯，
2: 这个从文本本身也可以看到，这里有李强一贯的很多东西所在。这个我们待会儿在剧作的时候聊。从整体感觉来看，呃，之前有人问，呃，接着刚才施阳的话说，刚才觉得觉得这个萧红这个人。不接地气啊，没有魅力。呃，我们每一个人其实都不了解这个作家到底是真实的情况是怎么样。嗯，我们只是通过这样一个作品看出来了。所以，如果施阳觉得他没有魅力、不接地气，那一定是这个电影把他拍的没有魅力、不接地气。<笑>嗯，我觉得肯定是这样，因为呃，当然之前霍建起导演啊，《那身那人那狗》的导演在 1,、嗯，在一二年的时候拍过一版，就叫《萧红》，是宋佳演的。对，嗯，呃，那版我也看过，那版完全是。把萧红的一生给琼瑶剧化了啊啊， oh. 那个特别接地气啊，就是比这个短，然后那个也其实事件都差不多，真的都差不多，包括大水啊什么的，从那个客栈逃出来这些，因为他一生这总不能说还能编编出一个这个这个去美国的事儿吧？哦，都是根据一生传记的，不，我说总不能编出一个去那就细说了。所以，说，所以说，他的、呃、所有的事情都是这些。但是呢，两个不同的拍法，那个版本也不成功，嗯，那个版本也不成功。嗯、我终于想起来了
0: ，我记起来这个萧红的这个，嗯、我还记得他的海报了。当时呢，他的海报非常非常的晦涩，嗯、我当时以为它是一部恐怖片呵呵，没想到是一个人物传记片啊。好嘞，接着说
2: 。所以，所以，对，就是说，呃。看这个作品如何把它，因为李强他他的最大的这个心结所在，我觉得他就是说，呃，要希望去不去就尽量尊重历史。嗯，这个我觉得这个创作观是、嗯这个、这个创作观，我是基本上我我我不觉得这个我是可以认同的一个创作观，因为你你是在创作一个艺术作品的话。这个尊重历史，只能说是你需要去保持的一个原则，而不能把它作为一个目标。嗯，呃，这个戏完完全全把它作为一个目标，所以呢，就反倒让，比如说像可能施洋这些。对萧红这个人不太了解的观众，看完之后更对这个人不感兴趣了。嗯，因为他其实没有抓住你一个人，他他是有七情六欲的，但是你传记片往往你只能抓住他一点。我们看斯皮尔伯格怎么去拍林肯传，我就截取了一个节点，就是呃他关于废奴那个法案前前后后的那个样子。对吧？我就截取。那你说他小时候他怎么不拍呀、啊？他跟他媳妇儿的更多的感私人感情他怎么不拍呀、啊？嗯，你你你的你的传记片只有两三个小时，对吧？对你就算你比别人长，你三个小时，那你比起人家的一生，你还是少。你必须得抓重点。嗯，所以说以尊重历史作为一个创作目标，而不只而不仅仅是把它作为一个原则就而已了。这个这个创作初衷，我就压根儿就不接受。然后从另外一个方面，从我个人来讲，因为萧红是是，就你你看，我现在两两两位没有不了解，就是说对萧红不感兴趣，就几乎从这里面没有得出来一个一个信息，就是萧红其实是左翼是左翼联盟是左联的重要成员之一，他们和延安的关系是非常近的。嗯嗯所以有我之前翻评论的时候，有也有人说说那个为黄金时代鸣不平，说凭什么、呃、那个西方就可以有西蒙巴黎，我们就不能有我们自己的黄金时代？我说那西蒙巴黎，他如果要是把政治的东西全部抛开的话，那西蒙巴黎还能看吗？嗯，对吗？所以说这个戏其实就是一个把政治和意识形态色彩完全剔除掉的西蒙巴黎
0: 。对
2: ，但是。但是恰恰当刚才玄牧念的这所有一串的这个作家，全都是左联的作家，全都是左翼联盟的作家，嗯、你们去谱写这样一一群左翼作家的群像，却不说他跟延安的关系，不说他跟毛泽东的关系，不说他和当时在那样一个政治斗争复杂大环境下的他们的抉择，而仅仅把它变成一群文艺青年群像。这个对我来说反倒是失实,实和失真的，对这个反倒是不尊重历史的。当然有人会说，嗯，那这个审查允许你拍吗？所以说到底这个题材比陈可辛那个题材更加接近玻璃天花板，嗯，但是他们却选择这样一个题材去拍，最后也只能拍成这,这样。所以说这个戏有它的遗憾，也有它的，我个人觉得也有它，所以。我觉得还是这句话，就像亲爱的，是三个人都都觉得他好，各有各说各的好。嗯，然后呢，这亲爱的，我我我感觉是都觉得不好，各有各觉得不好
0: 。哈哈
3: 哈就是这么个情况。嗯嗯嗯
2: 。那
0: 么咱们开始聊啊，那我们从首先从剧情开始聊。波米多少分呢
2: ？呃，我是五点五
1: ，
0: 五点五，我是六分
1: 。呃，我是七分
0: 。最高的说一下。
1: 嗯嗯，就其实刚才那个波米讲的，就是关于他的这种讲述方式，包括他的这种整个电影立意的这种初衷，我确实很认同啊。就是，呃，我不喜欢的地方，其实可能也就在于这儿，因为呃，大家去看的话，会明显的感觉到，他就是也是许鞍华导演自己说，这次他用了一个很大胆的尝试的方式，就是让剧中的人物对着。镜头在进行一个主观的讲述，由他们来串联起来这，这这些就是这个萧红一生的几个几个片段吧。然后是一个串联的作用。那这个过程呢，其实在观看的过程中，我是很跳脱的。这坦白讲，我真的是很跳脱的，我经常会不太知道他们在讲什么，然后呢，又不太能。抓到人物之间的这个关系，嗯、呃，这一点上我我觉得是就是他在讲述方式的问题。那在剧情上，我为什么还会给七分呢？就是说会比你们的高一些。就在看这个片子的过程中，也许我。开始看他的心态啊，相对是没有放得太高，而且呢，我觉得他，嗯，当然讲人物传记可以讲述，就是按照跌宕起伏的那种状态去讲，讲像就像你看小说一样，你跟着人物的命运脉络去走，有高潮有低谷，这样子是一个很成功的讲述方式。嗯，那我觉得像李强、徐安华，就是他们更倾向于或者是更擅长于用相对平缓的一种方式在讲，嗯。嗯这是他相对擅长的，但是呢，一放到一个大的时代背景里的时候，可能就不是他擅长做的事情了。嗯嗯嗯、就像徐安华他做讲香港那些故事，嗯、讲得很绘声绘色，小人物的。嗯。但萧红这个一旦带上了大的时代背景，那个年代，嗯、那个那个战乱，然后再加上人与人之间就是很复杂的一个时代，去讲这个小人物的这么一个生活的时候，他就好像抓不到了。嗯。但在看的这个过程中呢。我嗯，怎么讲？就是我还是真的能感受到导演他希望用这种讲述方式去把萧红，就呃，我理解啊，就刚刚波米提到说他是在把故意的抛开政治这一面
3: ，嗯、把很
1: 多跟延安啊、跟政府啊相关的东西尽量的撇开去不谈，呃，嗯、这个。呃，我认同，但是我觉得他从另外一个角度来讲，许安华有点，或者说李强，他有点希望更加突出萧红这个人作为他个人那种自由主义追求，嗯、就抛开那些东西，嗯、去强调他个人主义的这些东西。嗯嗯嗯、那我看完的过程，整个看完三个小时之后，我能领会到他这一点了。嗯。而我觉得呢，就是说，当一个导演去拍人物传记。我我在不了解这个人的情况下，我看完之后，我领会到了他想讲述的这个人物的一个核心的精神。嗯、我不评判这个人的一生是好是坏啊，嗯、毕竟那是他自己的一个人选择。但是他的这种追求自由的这种个人的灵魂，追求自由意志的这种灵魂，嗯、我在看完片子之后，我感受到了，而且呢，我也有意愿想去看看他那就是影片中提到的那几部他的作品。所以某种程度上呢，我觉得还算是让我理解了这个人物的一些重要的这个生平
0: ，
3: 嗯，和
1: 他的人生，嗯
0: ，
3: 嗯嗯我
1: 才愿意给到这个七分
0: 。OK，、嗯、那我说说我的，嗯，对于人物传记这种形式的电影呢、啊，我一直认为，假如说你对一个人他为什么要拍出来，就是让更多的人去了解这个人，而我觉得这个电影，嗯，我即使一个好的人物传记，比如说我们。前一段时间，前前两年的国国王的演讲，我并不知道这个国王，但是我会看，我会能看到更多这个人的闪光的地方。而这个电影，我们就想一想，就是说，我们要拿萧红出来，那萧红首先是一个作家，是一个在大时代背景下的作家，另外他有非常非常多的可以让别人说成是谜一样的身世。这是这是第二点，第三个就是感情纠葛，在这其实是萧红的最大的三个特点。而在这个电影里边，我发现大时代背景，他去，比如说政治跟政治有关的，他这些文学上的这些，刚才呃波米说的是右翼还是左翼啊
1: ？左翼。那、啊、左翼左翼啊，
0: <对>左翼作家他们这些人之间的关系到底是什么样的？就。不能说是一两吃一两顿饭，我们就就，首先我们不对对这些右呃这个左翼作家我们都不了解，他没有表现出来。第二个，他的神秘的这些身世，他也没有用一曲一一种刻意的神秘的一种表现方式去表达。当然，我觉得徐安华也不会用这种方式啊，也就算了。那我们。我们再从文学上，他只是摘抄了这些他的一些呃这个作品的一些片段拿来表达，这里边描写他在奋笔疾书的这种镜头，我觉得少之又少。他。描写这个人的整个，就是用四个男人来串起他的整个一生。我觉得这是非常非常失败的，因为他的生活，他所追求的这些自由，呃，他们这个黄金时代标题就是，呃，我要我的自由嘛，就是说我我我我的自由我做主，这这种感觉嘛。那他的自由全部来源于四个男人，对，在四个男人身上的一些东西，我总觉得。这个电影让我看完了，没有对这个人产生任何的呃，就是说好或好或极坏或者怎么样的一个一个一个想法。我觉得这个片子就是非常非常失败的，所以在剧本上它是一定是有问题的，所以我给了六分。嗯、对，伯明
2: ，嗯，<米>就我很同意石阳说的这一点，就是说一个人的展现方法有很多。呃，李强选择的是把萧红的一生的爱情因素全部突出突出了出来，嗯，然后呢，把他其他的方面全都剔除掉，嗯，呃，这一点其实是不是说从一个作家，从一个在文学史上有地位的作家来讲，是不是有点浅薄的这么一个切入点？<对>这个我觉得确实是有，而且。呃，咱们这么说，整个刚才提到了他的这个对镜说话的这个方式啊。嗯呃，我们知道之前其实也不是这个这个做法，可能对于大多数观众是新鲜的。但其实如果看多了电影的话，嗯、这个做法并不是并不是一个、啊、呃新鲜的说做法。对对对我们知道同同样属香港新浪潮的关锦鹏导演曾经拍摄过《阮玲阮玲玉》玉，没错，啊、就是这种方式。啊、阮玲玉，阮玲玉同样是描写了一个民国的女人，对,对吧？对跟这个一样，民国的女人。那么他用的方法同样是，而且他那个其实是更大胆、更前卫。<错>呃，他那个基本上就是，比如说，呃，张曼玉演完阮玲玉之后，有一有一幕记得阮玲玉的葬礼。嗯，他在葬他在那个那个棺材里躺着，然后演完他躺着之后，嗯、导演直接一声咔，然后这个这个张曼玉直接从这棺材里就坐起来了，然后觉得哎我演怎么样？这些全部就被剪在了正片里。嗯，那个才是真正的前卫。所以有人说，<对>哎呀，觉得。我是不是黄金时代？你们觉得不好，是因为这个这个手法你们都没见过。我们见过比这个前卫的多的。阮玲玉，我承认是好电影，<笑>真的是好电影是，非常好的电影。嗯、对啊、呃，那个电影也让张曼玉拿到了柏林影后啊。OK， 呃，从演演技上，但我们可以谈一下这个对比也能
0: 。<笑>所以，我们以说，嗯、所以我们打断一下。所以我们今天推荐的电影就是阮玲玉<笑>非常，非常简单的。大家没看过阮玲玉，赶紧去看一下这部非常棒的电影。嗯嗯,嗯
2: ，其实这种做法呢。它是有一个什么作用呢？它是通过，呃，因为这那里面你记得也也包括加入了一些演员的访谈，对，包括里面还有刘嘉玲，<对>就直接去问张曼玉，哎，你演那个阮玲玉的时候什么样？你演刘嘉玲演她周围的这些当时的人物时候什么样？嗯、这个其实它的手法虽然前卫，但它有一个作用是希望让观众。参与进来和演员一起去创造这个角色，对，嗯，因为谁都不知道他
0: 到底是一个真实的一什么样子、嗯
2: 对。对，而不是像说普通传记片来说，一般我就给你一个角色，比如说社交网络，我就告诉你这个扎克伯格这个人，嗯，他就是一腹黑男，嗯，嗯对吧？这是我给你的，当然他牛逼的地方，他能让你信服。包括你像国王演讲也一样，对吧？他就告诉你这是一个呃口吃又有点鸡汤的这么一个过程的克服困难。嗯、那么他是给你一个角色，那像像阮玲玉这样的他做的实验，其实是希望观观众共同去创建。共同去建构角色，嗯、这个是他做这个手法的作用。但是反过来我们看《黄金时代》，我们会发现这个戏大部分的背景说话基本上就是一个一视频<所>版的、嗯、视频版的旁白。对对对，就是流水账。是大部分的旁白呢是不露脸的，对吧？是这个语音聊天对对吧？这个呢是视频聊天儿，是这个视频旁白，而且都是同一个机位。对，大家想一想，你比如说，尤其像王千源这个角色，就是就举一个例子吧，就是王千源这个聂绀弩这个角色，你看完聂绀弩的身世，你又了解吗？依据他身世都没讲，对
3: 。聂绀弩
2: 出来全都是在介绍萧红又怎么样，了，鲁迅又怎么样了，这就是一旁白，对，是一个代名。人带信儿的，一露头露脸的旁白。嗯。他的大部分的角色全都是这样的电影，所以你知道之前，因为这个我们第一波的华语观众是在他的首映是在威尼斯嘛，嗯，这个之前很久以前上古时代参与过这个回应人家另外一期节目的这个<笑>这个张海绿，<笑>嗯、张海绿他那个 C Mouse 啊嗯嗯也<对>也也跟咱们合作过，<对>他出了一篇影评，的标题我觉得恰如其分，他说这个片子是被朗读出来的电影，嗯。就非常对，包括里面你看，刚才世阳提到的，就是说这个片子，啊，这个不断的在念萧红的这个文字，嗯、啊，念那个谁谁谁的信，对吧？就包括这些旁白，整个最后组成出来的这个这个这个故事，是由不断的旁白和不断的台词所拼拼出来的。所有人也都是在对着镜头去去朗读。所以这个这个戏是十个朗读者，你知道吧？嗯嗯嗯。嗯嗯所以说他他这个这个，所以本身这个手法看起来好像是很前卫，但是你会发现它的功能性要比阮玲玉这样电影要少得多。对。而且反倒增加了这个电影的枯燥性以及它的流水账化。没错。所以这个是从他剧剧作上，我觉得李李强是是欠考虑的一点，因为他这个人，我前前后后采访他很多次啊，然后每一次都聊了很长时间，这次又是他这个人，你去看他的作品呢，是有一些。共同的特征，所以为什么我说他更贴近于李强的电影？就你比如说像刚才玄木介绍的时候说到的这个《立春》啊，《孔雀》，再到《知青春》嗯，你会发现他们的共同特点，比如说都是有女性主义，因为我们知道李强这个人，呃，你 <No, S 1> 接触过他就知道，他是一个对吧？对对对啊，他是一个这个同性恋，嗯、对吧？<笑>就是说呃。所以说，一般我们都知道同性恋，往往他女性关环还会更好一些，嗯，会更强一些。这个真的是这样，我这里没有歧视啊。嗯。呃，真的是这样。所以你看从，从呃《孔雀》里面印象最深的就是张静初演的姐姐嘛。对。然后再到《立春》，本身就是一个女性角色为主角。嗯。《致青春》其实也是姨姨妈更是、嗯、更<对>更是。对。所以说，再到萧红，你看整个她所有作品，女性都是突出的角色。然后呢？这个，然后另外一个特点就是关于迁徙，他所有的电影都是有关于迁徙的命题。这个黄金时代，你看他是从东北一直颠沛流离到呃香港，等于是从北到南啊。其实你看，呃，姨妈她她其实虽然是当下戏，那个也是许安华导演，对，那个其实是更深刻的去展现了一个呃。而且那是零三年，很不容易，就是第一批展现中国城大特大城市与二三线城市之间这种这个城就城市之间的矛盾、地域歧视的这么一个电影。你会发现，其实姨妈是一个立足、争取想在大上海生活，最后就却被这个城市淘汰下来的人，最后又回到了鞍山，嗯、又回到了那样一个地方。所以，它仍然是一个。被迫与主动这样的一个迁徙的命题，嗯，呃，孔雀呀、啊，包括立春更是这样。立春，你记得那个买北京户口那个<笑>那个情节，呃，就是他非常明显的去去展现城市，呃，人想就是。或主动或被动的迁徙或者移民嗯，嗯，所以这是他共同的主题。但是，呃，回到黄金时代的这个文本来看，你会发现，呃，由于他加入了刚才我们说的这个对镜说话的这样一个情节之后，其实反倒阻碍了他的这几项元素的更好的展现。对，
1: 没错，因为他他。他
2: 对，破坏了，而且尤其是他有几个点，就是说，呃，由于是三个人的回忆录，对对一个事件有三种不同的版本，所以他就全都派出来了，嗯、像那个《罗生门》一样啊，嗯、没错，像黑泽明《罗生门》一样，他全都这样就太过
1: 于所谓的去忠于史实，一下就破解了他本身应该看的一个戏剧性的东西。所以说，在这里
0: 边，李强他其实是没有观点的，他只不过把所有的东西都摆在你面前，让你去自己去去解读。但是说最后，他也他最后的这个这个整个的方向完全是混乱的。所以对
2: ，所以说没错，所以说就是忠于历史只能作为一种原则，不能作为一种创作的最终目的。嗯，这个我觉得是一定要要要明确的。他把它作为最终创作目的的话。最后出现的就是这样一种情况，你就没观点，你这个电影其实没观点也是一种观点。嗯，你以为你自己中立了，你以为你自己不带态度了，其实你仍然以这种不带态度的行为塑造了一种萧红，而这种萧红可能就是大部分人对他更远了。嗯，对他更不感兴趣了，这就是你造成的。嗯、对，这还是你的、你的看似无观点、看似中立的观点造成的。嗯，所以说你想完全游离于之外，你想呃多多多中立，这个是不可能的。当你去选择这个题材去做的时候，你就已经有观点了。你为什么不选择其他左联作家？
3: 嗯
2: ，你为什么只选择他？所以，呃，补充刚才玄木说的一点，就是关于呃萧红这个自由主义，这个其实是对的。就是说，嗯、萧红在所有的左联作家里面啊，确确实实,实不是这个最忠、最红心的，你明白吗？嗯、最红心的是丁玲。相对缘的
1: ，没错。对对。对
2: 他，但是问题是在于哪儿？你要想表达他自己对政治的一种若即若离、忽远忽近，你应该去在文文本本身里塑造，首先塑造一个彼岸，塑造一个延安是什么样。然后像丁玲这样更热衷他的是什么样？这里面只能说浅浅的有。当你了解这些人物的时候，你发现，哎，兵丁玲为什么带着兵来？其实他相对于这个这个萧红是离政治更近的人。但是呢，你你当你想去塑造萧红，其实他更想，因为我们想想看，这个人。他是一个从封建家庭逃出来的，他首先是反对包办婚姻，嗯
3: ，对吧？对，这
2: 个是是他的，他对婚姻自由。所以为什么很多人说这个《男女青年》怎么这个这个有有这个按照现在话来讲有滥交的性质？嗯，这个也就看完这个电影很容易让很多人去去这样歪想，对，但其实会误解他。对，其实你想想，当时共产主义是什么？是一个非常先进、非常时髦的思想。这么想吧，你想想当时江青为什么作为一个上海的女影星要去延安？嗯，我可以跟大家说，当时的这个，就大家想一想《西蒙·巴黎》就知道，当时的共产主义思想就像现在的女孩子们喜欢摇滚明星一样，这是一种非常时髦的思想，嗯，嗯因为那那个时候共产主义刚出来，它是一种非常乌托邦的、的非常理想化的，也非常前卫的一种思想。这里不不不带任何贬义，当时真的是这样。嗯，所以说，当中国有那么一批人在在这个大后方，他是去创造这个这个要去创造共产主义社会的时候，对这些人的吸引力是在这儿。萧红作为一个从封建家庭出来、从包办婚姻这种父权的禁锢下逃出来的人，他的向往一下子，哎，他说：“你居然世界上有一个共产主义在。”他是非常非常有憧憬的，嗯，所以说他才会去加盟左联，所以说萧军才能把他和两个人才能在一起，嗯，两个人在一起其实是非常受共产党中共的组织关注的，这是、嗯、这是这是一一叫二萧是金童玉女啊，对，所以说所以说他们的联姻是某种程度上是政治联姻。但是逐渐，当他走入，包括跟丁玲打交道多了，跟肖军打交道多了之后，跟左联整个打交道多了之后，他会发现，哦，原来这这些人也不是想象当中的那么简单，嗯，包括他他跟肖军的结合，这里面会发现，原来有组织既保护他们，也在利用他们，嗯，所以在这样的情况下，他才慢慢的又产生了一种对组织的。疏离感，我疏离感，我其实不想那么太靠近政治，嗯，我想保持我自己的创作，对，所以在这个时候，他才会又选择这个时候，包括他跟肖军的出现。才包括他跟肖军在选择上的分歧，你<对>倒是留还是走，才会有这样。他是在大环境和政治环境之下的一种个人选择。没错。现在这个电影把政治因素完全剔除掉，<对>好像肖军离开就是渣男。呃，这个这个这个肖红选择呃留下，这就是女神经病。就是大家也难、嗯、也难怪了，大家这么想。因为你没有去交代因大环境因素，因对，那大家自然这么想。内因外因
0: 都不充分，所以大大家就会觉得非常非常的，觉得这些东西都很无端无端端的。<错>这难难难难道真的就<错>这就是现在所谓的文艺女青年和文艺男青年之间的感情生活吗？这是他们的生活轨迹吗？<对>不是这样的，<对>其实完全不是这样的。
2: 他其实就真的，你再多说一点。你比如说，你去看《西蒙·巴黎》，为什么里面会有哥哥、妹妹跟男朋友睡睡在三个人睡在一块儿？嗯，包括这里面也有三个人睡在一块儿。对，包括像丁玲的感情生活，呃，包括萧红自己的感情生活，为什么看起来按现在人的浅薄理解来看那么乱？嗯，其实你去就多想一点，你去想一想当时。呃，当然有一些是史料是我们这个墙内看不到的
3: 。嗯，<笑>呃，延安有
2: 换机，延安有换机风潮。嗯、呃，甚至苏俄当时左联的所有经费都来自于苏俄，瞿秋白才是实际的左联的掌控人，鲁迅只是一个表面上的旗帜人物，他像一个精神领袖。嗯，那当时苏俄事件，苏俄是实实在在,在搞过共妻的。嗯，所以你去想想看这些东西。共产所带来的这些、这这些精神上的这种、这种、这种共共妻思想，其实才是真正当时他们可以这样做的一个大环境。这里面没有任何贬义，这都是史，这都是史实。嗯，所以说，我觉得就就就像呃，五月风暴的时候，巴、呃、那个西蒙·巴黎里面提到五月风暴的时候，他们呃高举毛泽东语录，他们也在在在做做这样的事情一样。呃，贝托鲁奇都完完全全的拍了下来，这是为什么？因为那个才是时髦的。嗯，对于他们来说，这才是什就跟现在的那骨肉皮一样，你明白吗？嗯，所以说，你当你把这种政治夹杂进来的时候，你再去理解他的若即若离，你会发现，哇，萧红原来他是一个还挺看得挺明白的人。
3: 嗯，
2: 他比他比丁玲看得明白，这是在有这样一个政治光谱之下。所以说，你现在整个电影，你把这个政治光谱给全部的地除掉了之后，难免大家会这么想，
0: 对
3: ，
2: 或者说也难免像施阳这样就觉得，哎呀，这人跟我没什么关系，确实是这样
0: ，对
3: ，
2: 对，所以这是我觉得他文本上两个问题，对，说、嗯、没有点长
0: ，很有非非常的非常的这个
1: ，这是知识透彻啊，知识量很,、嗯、很大
0: ，对对对。那我们再接着来聊、嗯、聊一聊表表演吧。那波米多少分？呃
1: ，
2: 我是六分
0: ，对我也是六分。啊，六点五分，六点五分。那个波米先说说吧
2: 。哦，呃，对这个问，我真的是觉得实在是辛苦这些演员，你知道吧？嗯、就是这个六分，我是实在是不忍下手，因为因为。<笑>但是说句实话啊，嗯、这个我我我这样吧，我就我也不我也不多多评价了，我就给大家说一个说一个料。嗯。啊，在威尼斯的时候，这个汤唯，嗯、他在跟记者采访的时候。说了这样一句话，他说：“其实我觉得我演的并不好，嗯，而且他说我我知道我演的不好，嗯，呃，我我能从导演的眼眼中，就某场戏的时候，我能从许鞍华的眼里看到导演对我的失望，嗯。”呃，然后呢，我们这个记者就真给写进去了。半夜的时候，这个国国内这个康维的团队就夺命连环 call 啊，然后就公关团队开始笑起来了啊！这句话你怎么也敢往里写呢？赶紧给我删了啊！所以你就知道，从这个小细节来说，你就明白，因为大量的对对镜说话，确确实实是也呃也冲淡了，或者说也影响到了。演员本身对角色的塑造，嗯，他也不是阮玲玉那种，他也不是传统传记片这种，嗯、所以说最后这个效果不平不淡。这是从呃、嗯、萧红跟这几个主要演员。那刚才其实提到了其他几个演员，那更别说了，那就没有自己的戏份，像王千源就是、没有自己那部分，嗯、基本上全是旁白。嗯、那这个怎么评价呢？<对>不好评价，对对吧？对，所以说。<笑>大体情况就是这样，嗯，二位说说，嗯。
0: 呃，其实呃，我们我和波米啊，在这个电影上映很久之前啊，对对对，我们还去看了一个、嗯、看了一个纪录片。这个纪录片的时长跟正片是一样的，啊、没错，非常长的一个纪录片。呃，这个其实我们在当时看纪录片的时候呢，它其实已经把电影将近一半的镜头全部展示展示出来了。所以对，所以当时我们对电影的整个的了解已经有了一个初步的。了解了，那在他的。电视这个这个呃纪录片里面呢，主要其实我总总觉得他拍这个纪录片是为了让大家从这部电影看完了以后，对这个萧红的一些迷惑或者是不解，或者是像我一样的感觉、嗯、啊，觉得这这讲什么呢？之后才排了这部纪录片作为补充，啊、你知道吧？答疑解惑啊，答、啊、解惑这么一个纪录片。对对对之后我在上面看到的萧红，他在呃有这里边，其实我觉得这个纪录片要、啊、当成正片要。比现在这个片子好看，你知道吧？更<是>清楚，是是是啊，<对>因为他里面采访了很多呃这个相关的人呐、啊，有一些这个萧红的研究呃研究呃这个做萧红研究的这些人，从他们的嘴里，嗯、还有呃研究萧军的啊这些人的嘴里，我看到了，其实再说到表演，呃，汤唯和这个冯绍峰,冯绍峰他们俩演的真的都不是那两个人。嗯嗯假如说我们要像这个呃李强说的是我们要还原啊，还原事物的原原来的状态的话，那其实这两个人演的都太接近于现实了，就是太接近于我们现代人的这种状态了，当下,当下这种状态了。假如说我们再拿当当年的阮玲玉过来，本身阮玲玉她是黑白的，那。而且里面所有人的人物的状态，还有各种台词对白什么的。阮
2: 阮玲玉那部电影是摆彩
0: 色的，呃，对对。完了之后呢，他那个那个那个感觉给到人的，就是特别特别的贴当时那个状况。而现在我们说实在的，就是我们说汤唯，我非常喜欢的汤唯，他在这里面表演，呃，呃，就还还是。前几部那个感觉，
2: 对他还是汤唯，还是汤唯，他不是萧红，<甚>对，他
0: 甚至没有跳，他甚至没有这个呃色界里边的那种年代感更贴。
2: 啊，没有没有，对，差的很多。他就跟西雅图一样，对，你不觉得？没错，演法都一样
0: 对。对，而且他在里边有一些小可爱呀、啊，什么这种状态能能能透露出来。但是我觉得在当时的那个状况，我们假如说你们翻出这个萧红的照片和肖军的照片，你们就能知道，呃，他们当在当时是个什么样的一个状态。而且肖军呢<笑>是一个火爆脾气，非常火爆，非常大男子主义，啊、大男子主义那么一个人。我们我们知道冯。赵峰在这里面演的简直就是一个，我说的好听点吧，就是一个装出来的、明明装出来的男人。啊、哎，哎，是装出来那么一个男人，而且他里面删了一段戏，你还记不记得？啊、对对对，没错没错。他们这里面删了一段戏，就是、是他在撒泼打滚那段戏。对对,对对对。他在院线都有这一段的广告。呃，而而在正片却删掉了。
1: 对，预告片里是有的。我
0: 觉得他可能最难忍的就是那一段儿，<对>完了结果还被删掉了，我不知道是意欲何为啊！但是我不，嗯，就是说整个的表演我都是非常不满意的。呃，这里面我只是对一个人的表演，呃，存存有印象，就是王志文。王志文鲁迅第一个呢，鲁迅是我们大家熟知的一个人，所以这看在片、嗯、片子里面看到了鲁迅的出现，就好像抓到了救命稻草一样。哎呦，我的天，终于有一个人我认识了，我得看看他演的像不像。所以、嗯、这个人倒是王志文的表演啊，让我的印象是最深的。对，嗯嗯嗯，嗯嗯好，先木川说一说，嗯
1: ，就是。呃，刚刚其实波米讲的，就是说给这个分数嘛，就真的是有一点心理上，就就像我刚刚最早提出来说，对这个影片的这个感觉就是矛盾，怎么讲呢？因为呃，在这个前期的过程中呢，就算是工作的过程中，也有就是比较少，也不多吧，接触到这个剧组的或者是相关的一些工作人员，就他们呢，对于这部影片的情怀。包括他们在讲述这这这部影片，对跟别人进行介绍的时候，那种感觉，真的他是当成是有使命感的，嗯嗯，也就是。啊是对，也就是因为这个呢，就是我觉得当时我看完了，其实后来我还跟石洋在探讨说，许鞍华为什么在这个时间去推出这么一部电影？嗯，因为呃，看他之前的采访又说他喜欢萧萧红这个人物有四十年了，嗯，然后他一直想把它拍出来，嗯、就是他整个这个呃。许安华加上李强这些这剧组人员整体上的工作人员，他们的这种情怀，我真的是在看片子之前是特别是被他们触动的。包括他们在做营销的时候，包括他们去跟影院去做这个影片的阵地的这个沟通谈判的时候，他们也做了跟其他影片很不一样的一点是，也算是一个创新，就是他在呃。全国上百家影院做了这个影片的这个展览，展览、啊、这种因为一般的影院阵地<笑>大部分都是放一个物料海报之类的，那他们这个形式呢，就是去去放这个相关的一个展览，而这展览是一家影院一家影院这么磕下来的，嗯、就他们真的是用心，真的很坦诚的在做这个事情。嗯，那整个剧组的这种感觉呢，就是让我觉得说他们很用功。也很也很卖力，那但出来的作品呢，确实有一点，呃，怎么讲，就是没有达到期望的那个状态吧。但确实，这个人物传记是很难拍的，嗯、那拍成功呢，嗯、确实有一定的难度。嗯、呃，那里边的演员也因为他的这种讲述讲述方式，使得他没有一个。表表现的空间，嗯，所以就真的一直是一个对我来讲，对这个片子一个评论，是一个很矛盾的状态。嗯
2: 嗯嗯,嗯对，对这里就是多说一句，刚才呃，申洋提到鲁迅，的确啊，嗯、这个可能整整个整个左联最后就是他最有名，对吧？嗯、啊，这个因为我们从小就学他的课本，嗯，但是其实这个也跟个人有关，我个人其实特别期待着。嗯，李强或者许鞍华能够给我拍出一个不一样的鲁迅来。嗯，因为李强是一向他是在其前面的作品里面是有反体制特质的。嗯，我觉得他有有希望去展现一个别人都不敢挑战的，就是说我们能够把真正的一个私人化的鲁迅，甚至是不能为外人道也的那个鲁迅去展示出来。比如说，我们其实知道鲁迅他。他在后期，呃，这个怎么说？他跟萧红其实是有暧昧关系的，对，这里个、嗯、其实
0: 也调体现出来了，嗯
2: ，能感受到，对，就是说看你去怎么怎么，怎么你要是说你就是知道他俩有暧昧关系，你去看。可能你会觉得哪一段是暧昧关旁边那个丁佳丽这个角色实在是太出戏了啊！徐,徐广平居然是选了他，嗯、我是老老看见就是《归来》里边拿着那个炒勺出来跟<笑>跟那个陈道明骂街的样子，我就呼之欲出。嗯、这个选的真的是，因为我们知道徐广平，其实他们鲁迅他们这个感情生活也是很很有意思的啊，很有说头。嗯、其实，呃，就交代几点，就是说本身。鲁迅他在那个时候，呃，一来是确确实实是，他是捧，完全是捧二萧的这么一个角色，就幕后推手的这么一个角色，呃，二来呢就是说，鲁迅那个时候，呃，他其实一直生病，一直生病，所以其实有关于他的一些一些一些传言，就是说，比如说，嗯、呃，他当时其实已经，嗯、呃。需要靠，因为他很生病，很疼。他其实当时是吸食鸦片，嗯、呃，所以你看他最后，哦、我们印象当中鲁迅的那个画像都特别瘦，非常瘦啊，嗯、呃，包括甚至他其实后面其实是这个这个没有性能力啊、呃，这些都是有。所以说他嗯，他的一些这个攻击性为什么显得比其他人要强，在他的文字上。包括他对萧红的一些情感上，这些如果是按让让一个如果是西方的这种心理学的，从心理学角度去切入的话，那鲁迅这个人他的可说的东西实在是太多了，就尤其是他在跟萧红他们二萧见面之后，一直到死的这一段。所以说，我一直是希望着能够跳脱跳脱出一个公共形象认知的，就是王志文的鲁迅。呃，我不能说他不好，只能说他跟所有影视剧当中的鲁迅都差不多。嗯、不多我觉得他没比鲁濮存昕那一版就怎么样，嗯、也没比那个霍建起那一版里面的鲁迅就怎么样。我觉得都差不多。他仍然还是这个公众形形象里面的那种呃神的存在。神的存在，就只是说可能多一些这种伟人式的关怀，在这里面，我觉得他对二萧，除了长辈对晚辈来讲，他的那种语气的拿捏，还是一种伟人式的关怀，就是就是毛毛主席也是这么演，你知道吗？就唐国强演毛泽东也是这么演。所以说，呃，我本希望他能做哪怕一丁点出，不是说我把我这些刚才说的全都得演了，那估计审查也过不了。只是说能够潜在的去做一些，但是也还是没有。所以说。嗯嗯嗯所以就像玄牧说的吧，就是给六分是下不去黑手，你知道吗
1: ？<笑>对，就是我觉得许安华拍这部电影的初衷啊，真的就是可能站在他，就是因为影片核心是在讲的萧红的这种个人意志的自由主义嘛，嗯、可能他是想表达他对这个时代的一种自由主义想倡导
3: ，就让
1: 大家在现在这个时代里，因为现在是属于。就是你控制的比较多的时代的时候，嗯、你其实言论或者是说精彩的东西是没有的。嗯、当乱世的时候，才会百家争鸣嘛。嗯
3: 、那现在其实
1: 不是乱世，嗯、而是一个控制力比较高。包括其实他现在处在的香港的这个状态，嗯、就越来的是受,受控制力越大。他可能选择，我猜想啊，他选择这个题材去讲述的一个原因，也是因为他希望通过萧红去表达一些自己的。内心的一些想法和对时代的一个、嗯嗯、一个看法吧。嗯，嗯因为萧红在这里边，我觉得里边提到，就是当鲁迅跟萧红有一段对话的时候，嗯，呃，就讲到鲁迅说，就有一点羡慕萧红的意思嘛，就说鲁迅他自己说他他其实是为了在跟敌人战斗在，在在。在写作，而萧红是为了、嗯、在延长生命。对，而萧红呢，她其实是在为自己。嗯、就这这一点呢，是也是让我能够理解说徐安华想讲的萧红的这种自由主义跟别人不太一样的地方。嗯、就虽然比如说像萧军或者其他人都是在追求他们的自由主义，但他们的自由主义是被时代所牵挂着的。就是说他周围他是跟着某一个党派或者怎么在走的，嗯、但萧红他是随着自己的想法。在走的，嗯嗯嗯、就这一点上，他是有有展示的。嗯、而他选择萧红这个人物去做电影的原因，可能也是因为这个。嗯
0: 嗯嗯，这、嗯嗯
1: 嗯、其实这是猜想了。
0: 对，其实，
2: 其实,嗯、其实许鞍华的作品，尤其他早期的作品，政治性是非常强的。
0: 对对对对
2: 。呃，我所以这个也是为什么我一再去强调，这个戏本应去必须要说他的政治性，却没有。另外一个原因就是说，许鞍华之前是那样一个导演，他的作品几乎就是每一部从呃，风杰当然没有，就从他我最喜欢他的是《投奔怒海》嘛，嗯，呃，那个戏就是完完全全是在当时香港在邓小平和撒切尔夫人谈判的时候创作下来，借越南然后去说港人的这样的一种情怀的这么一部电影，我觉得，嗯、呃。那个那个真的是春秋笔法达到极致的一个片子，然后包括到他后来的直指政治这种这个很多我们不能说的东西，像千言万语啊
0: ，对，就
2: 是就是那样的片子，就是里面有各种的运动，包括狮子山下啊，<对>这个就更不能说了啊，里面有这个更不能说的东西，所以说
3: ，<笑><笑>所以说徐
2: 安华导演原来是。这样一个就是说在政治上敏感的人，所以我也为什么我说这个戏李强更多，我就觉得这样一个曾经的对政治如此敏感的人，现在居然是这样的一种一百八十度大转弯，这个比比堪比这个拍完《活着》的张艺谋最终拍出了《三枪》一样，就是。<笑>嗯咳咳，让我觉得，就虽然它仍然还是艺术片的这样的一个文本，但其实你会发现它的选曲的角度，包括这个电影的整个的这种这种精神面貌，已经和他早期作品完全相反
0: 了。我觉得这也是正印证了这部片子的那最，嗯、我觉得终极内涵就是它。嗯呃，中间有一段，就是他在日本的时候，萧红在日本的时候，他不是说了吗？我现在这不正是我的黄金时代吗？但是我的黄金时代却是在牢笼里面度过。他有这这么一段话嘛？其实我感觉，这片子最后反过来看啊，就是这验证了许安华的黄金时代已经过去了。他一直在创造自己的黄金时代，哦、总觉得可能还就是我觉得是每一个作家或者每一个艺术家都在追求的。就我想，我下一个作品要比上一个作品更加的呃成功，更加的满意。他一直在追求，可能但是反过来一看，其实你的黄金时代已经早早的已经过去了。呃，嗯、在,在你最不经意的时候，你的黄金时代已经过去了。现在你的。已经是已经迟暮之年了。许
2: 安华说了嘛，就是“黄金时代”四个字，实际上是反讽。啊，实际上是反讽，那就对了，是，
0: 是。那就
2: 对了。但是我觉得很多就是哪怕文艺青年，我我特别有意思，他们第一次听“黄金时代”四个字的时候，以为说：“哎呀，要把王小波。”我也我也有这个感觉啊，很多误解都是这个
0: 。我也有这个，所以
2: 说这个你不能说这个误解成王小波的人也没文化，对吧？
0: 嗯
3: 你
2: 这个误解成黄金小时代的人是没文化，你误解成王小波的人还是对。所以说，<笑>黄金小时代还行。其
1: 实像这个片子，咱们上上次说《亲爱的》嘛，是是说这个陈可辛呢，他把一个那种相相对有现实题材、社会题材的东西放入了商业的元素，使得他成功。那现在这个片子倒有一点说，他其实本身是一个文艺片，但是他又希望加入很多商业的东西进来，使得他不成功。
0: 没有，我觉得呢，这部片子正。正是印证了他一直以来外界对他的一个评价，就是逼格高到无朋友，<笑>逼格高到没朋友。他怎么会加入加入商业的这个东西呢？但是你不觉得某
1: 种程度上是有一点这种感觉吗？虽然他的元素没有，就是。嗯啊，
2: 我同意。比如说，他如果真的是希望做更高的逼格的话，这个、你为什么要把爱情因素往前提到这么,、啊、这么对？就还是这明显
1: 还是被、这个、真正逼格高的还是
2: 阮玲玉啊？那个真的是，就我记得特别清楚。<笑>两年前，那个关锦鹏在重映阮玲玉的时候说：“你们现在觉得这是个经典，是吧？”他、嗯、说：“我告诉你，九四年的时候，我真放这个片的时候，香港啊，说我们觉得香港这个影迷应该比大陆的见多。”知广多一些，毕竟年年那么多片子，嗯嗯、说那真的是我们这个张张曼玉这几个大明星走了之后，因为说香港当时那个老影院那个椅子都是木头的，嗯，然后你一站起来，那个木那个<当>那个那个啪那个啪那个声音，<对>说他们一到后台就听见那观众席啪啪啪那个椅子就开始往上抬，<笑>所以你知道说说,说那个我觉得大家不理解或者观众他他不接受，我觉得倒是。呃、嗯，我完全把市场抛下，我最后就保留了影史上，我就留下，对对对我起码能留下影史留的一笔。嗯、二年之后，我出 DVD， 我出蓝蓝光的时候，人们会记得，哎，还有阮玲玉这么一篇呢，还有张曼玉这样一次表演。嗯，这个我觉得倒是一种，就是我们讲艺术创作的一种决绝，对吧？嗯、就是直奔，嗯、我就直奔。很纯粹。对，那个我觉得，所以这个李强，包括就像刚才咱们还回到表演秀，为什么选汤唯？为什么选冯绍峰、啊？对呀、啊，他的能卖呀，都是
1: 有，都是有商业的元素在的。啊
2: 啊、你你想想，李安当时为什么弃张？李安当时色戒的时候，为什么敢弃章子怡而选汤唯？当时汤唯是菜鸟一个呀，那是生生就选出一个就是谁都不认识的人来做女主角。嗯，他为什么就敢？就是我就是要只我我就是要纯塑造一个，因为章子怡的话，人们一选都知道她其以前的角色，难免观众有代入感，她自己也有代入感，就之前角色代入感。<对>那我干脆就是我拿当时李安就形容汤唯，这就是一张白纸，嗯，我怎么画王家芝，这就是我的，对，所以最后你看这个效果就要比。这个这个去选择一个，但现在你反过头来，你会去想黄金时代，他选择了一个已经贵为国民女神，都嫁给韩国导演的这么一个一个一个
1: ，而且还有冯绍峰，因为冯绍峰<对>他是很商业的一个演员。
2: 嗯、对，就像刚才那个那个世阳所提到了，就肖军原来是一个很大男子主义的人，冯绍峰我们知道他其实是一个，对吧？嗯、对，是吧？他其实是一个跟李强似的，对,对,对,对,对吧？对，所以我觉得就是说。<笑>
0: 这一期的这一期的料太足了
2: ，<笑><笑>所以说我个人觉得，呃、嗯，我我个人觉得就是说，你为市场做的也够也够多的了，所以说，你说他真正逼格。多高嘛？我觉得可能这也只是说在大家认认知的情况下，也许
0: 他也许是最近的，就是说近近十年来没有有逼格的电影出现。对对对对对，
1: 相比较起来，人家还是挺用心的了。对，或者说他以这个也作为一
2: 种营销，你明白吧？就是我们高高冷，对吧？这个我们吸引高冷观众。要说到
1: 这儿，还有他的那个海报系列出了那一套。
2: 对对对，对对
1: 嗯、所以他其实，但是他后来营销也也
2: 搂不住，这就这个话题就就展开了。这个杜蕾斯据说还定制了一一、嗯、一个系列，你这微博疯传啊，这个实在是让人觉得这个、这个、这个不可理解的一个事情
0: 。嗯，咱们说，嗯,嗯，咱们现在说的基本上好像都是这个
1: 娱乐,娱乐性。哎，对对对咱们还是
0: 先把娱乐性的分打了吧。嗯、<笑>波米多少分、啊
2: ？五点
1: 五吗
0: ？啊，我今天打个最低分五分。
1: 嗯，六分儿
0: ，六分儿是吧？<笑>嗯，那你高的先说一下。
1: 嗯，其实咱刚才一直在聊娱乐性了，啊，就是就这个，就是它是个文艺片儿，但是呢，嗯、它延展出来还是有一些影响的吧。
3: 嗯，
1: 然后整体上，就我我真的是就从头到尾，我对这个片子就是一个矛盾的心态。嗯，所以呢，就。认同他们的一种工作态度和对这个影片的一种尊重，
3: 嗯，包
1: 括这个十一期间大家将会看到的，因为这这几部片子我们其实已经陆续先、嗯、先都看了啊，嗯就呃综合起来，你像看《亲爱的》，然后看这个《黄金时代》，再加一个这个《心花怒放》，这三部片子就属于不同类型的，嗯，然后呢又互相调剂，嗯、呃，让这个十一呢会变得比较丰富
0: 啊、嗯、啊，你这样想的是吧？对，其实我呢当时这个这个。这个对于这个片子的娱乐性来说啊，我我前一段时间碰着几个朋友，完了之后呢，跟他们聊，我说哟，最近这个《黄金时代》要上。他说《黄金时代》是什么？这个这几个朋友呢，也基本上都是白领阶层，还有一些我的呃另外一些呃在在在呃做音乐上面的一些朋友。按说呢，这些人应该都是受众，对
1: ，应该是核心受众，核
0: 心受众。但是他们全都不知道这个电影。呃，我说汤唯演的，他说哦，汤唯好像是知道要演个什么电影，就是说他的宣传什么的力度全部在、呃、走在了其他的一些方面啊。从从前期大家对他的关注，我觉得好像没那么强烈。那么从他的。电影表现，我觉得这个片子也不会掀起一个黄金时代的内涵热，也不会掀起一个萧红热，也不会掀起一个许鞍华热，更不会掀掀起汤唯和冯绍峰的热。所以，我觉得从开头一直到结尾，它的娱乐性仅仅在这整个片子中间的二十分钟，鲁迅出现的里。所以我感觉这片子的娱乐性真的是相当相当的差啊！只我只给了五分，对，嗯
2: ，嗯对我觉得从文本层面考虑，大家都不用去说了，就是这个戏它。呃，娱乐二字是他应该说是不希望去从文本角度和娱乐沾边的，嗯，这个毕竟还是一个严肃的文文文学的这样一个他自己认为的史诗，对，呃，这里我又说了这么多他的坏话，其实有有一点我觉得不错啊，就是刚才忘了提，就是他的摄影其实是还还是很不错的，嗯，就是他这里面其实你可以看到他用了各种。有源光啊，用了各种动机光源，嗯、从最小的烛光、火柴光，嗯、火柴到烛光，再到煤油灯，再到电灯。它其实你你如果把这些有源光源从小到大做一个排序的话，其实你你把它的场景带进去，你会发现特别有意思。基本上是在它相对来说比较微弱和比较这个这个这个薄弱撑不下去的时候，这光可能就小一些。然后在两个人的感情最炽热的时候，光就大一些，所以整个三个小时啊，而且他的这种这个能能冷,冷,冷暖色调对比还都是挺明显的。嗯，许鞍华的电影，我觉得一直摄影是一个强项，所以这个我觉得从从这一点，包括他的这种细节的考究上，啊，就是说这种道具，包括这种人物的带入，包括他们去鲁迅，刚才你提到鲁迅，他其实就在鲁迅故居对面的那座楼，对。对吧？这个这个，他那个纪录片里提过。对对对。所以说，整体上来讲，他希望从，服化道和摄影上去还原这个历史，这个我觉得是成功的。比较严谨啊。对对对，这个是非常成功的。至于你说文本上是那种体现，这个是有争议的。但是从这些方面来讲，我觉得它仍然是一个精致的电影。嗯。但是确确实实,实，它跟娱乐性，确实不太沾边。<对>所以说。咳咳所以说他有这样一个问题，而且我这里多说一点，就是说，你反过头来，刚才因为石阳正好提了一句这个色戒，就是就是你会你你会看到，比如说同样是展现这个战乱，你会发现其实色戒它有非常清晰的这样的一个主题，就是你记得色戒到最后的时候，它的最后一幕是落在了
0: 床上床单。呃是
2: 呃，床单，然后呃，汤唯的最后一幕是落在哪儿呢？是落在这个王力宏他们叫汤唯上台，他最后有一闪回，
0: 一
3: 个闪回，他是
2: 把中间的那一段让让这个汤唯从那个台上上来，要参加他们的第一次参加他们的这个密谋大计。对,对，其实那一个上来两个字，他为什么落在最后？那个其实他体现了一个就是革命的结果性。嗯，他把它放在最后，其实做了一个点题，就是你从《色戒》你会看到，我<咳>看完《色戒》这个电影，除了它那些东西之外，你会发现从它的文本和它的内涵上，你能清晰的看到这样一个主题，就是说，你现在去想想，就是当党国需要你去，只要我杀的是汉奸，只要我干的好像是一个为了家国大业的事情，你这个学生个人的贞操是完完全全是不重要的。哎<对>，你是还是处女吧？你赶快找个人试一下，哎，完了之后你就上吧，嗯、就是这样。作为个人来讲的话，在在革命这种事业大业之前，你这些东西根根本就是一文不值。对，所以在这个时候，反倒那个汉奸给了他一颗鸽子蛋，哇，这个是这个是个人的东西，他反倒就<对>就就,就才能被触动。这是、嗯、这是色界的一个非常大的动机，就是革命的结果性。嗯、对。但是你看，其实萧红这个人，他跟王家之这个人，其实也有相他相似的地方，就是他离左翼靠的这么近，他他离延安靠的这么近，但他其实就是想安安找个地方好好写东西的人，嗯，他没有那么多的政治的东西，政治的报复。
3: 对。但
2: 是你你通过这个电影，你看完之后，你会发现他的这个表达就远没有《色戒》那么清晰，没错。其实细想起来，色戒
0: 讲的故事，也是一个女人和她的男几个男人的故事。对啊，但是跟这个故事是这这这整体的感觉是一样的。但是为什么色戒就这么丰富？因为他把其他的一些，比如说政治因素，还有各种各样的东西放在故事里面了，是一个隐形的一个东西。而现在黄金时代，我们看不到，就全部删掉以后，这就偏就变成了一个骷髅架子。对
2: ，而且色色界当时为什么被禁？除其实这个戏他在大陆是做了删节的，那个、嗯、那个是上上映了，对吧？那个在大陆是上映了。他<映>最后为什么不让提？不是因为他的那些床戏，而是因为他的主旨。嗯、但是你从一个艺术角度、文本角度，你真的能够看出来，就是终于有一个作品去聚焦。那些伪满政权为伪满政权服务的那些所谓的汉奸，他们的心理到底是怎么样的？嗯，以前所有的人都会觉得，哎呀，在那个时代，那汉奸肯定就是吃香的喝辣的，你都投靠日本人了，对吧？你还有什么可说的？但是，但是世界告诉你，他不是这样。嗯，他们也同样有自己的更多的这种心理扭曲和和和挣扎。嗯、所以，他真正你看完那个片子之后，你会觉得哦。他真正触摸到了民国那个政治和整个战战乱都交织在一起的这样的一个社会当中的有一部分人的心理，嗯，他通过这样的一个对整个大的意识形态，中国主流意识形态就是呃，那个那个国共抗日是好的，汉奸和日本人是坏的。他通过对这样大的这样的一个环境的一个小的颠覆，然后去完成了这样一个对当时。这个取向的记录，我觉得那个东西反倒是可以留住的。对，但是这个戏就通通没有左，明明去去写左翼作家这些东西通通都没有，最后反倒就像石洋说的特别对，反倒就是把它当代化了，觉得这就是当代这个这个一个绿茶婊和四个渣男的故事，就是网络用语往上一套，基本上就可以全成立。<笑>所以我觉得你没有你没有一个。就是你没有一个就是历史的嫉妒性，这个东西，这个我觉得也是他的一个遗憾。嗯、对，对，对
0: ，嗯，嗯。<错>全部还有什么想说的吗？嗯
1: 嗯，我感觉吧，就是像比如我们刚刚说的《色戒》，包括像《国王的演讲》，就这些，你看他的时候更像在看一本小说，跌宕起伏，比较完整。嗯嗯、看这个片子的时候，就会有一种。呃，你就就有一种，比如说我平时看书有事没事比如我看个散文或者看个杂文，嗯，嗯然后呢，啊对，呃，休息休息也能看，就这种感觉，嗯、就它的味道是两种，嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯这是给我的一
1: 种感觉。嗯嗯就是他有一点，当然一个是可能从拍摄的原因上，他要避免一些东西。同时呢，我我其实也有感觉，尤其像李强，他可能就不想加入一些跟政治相关的东西，嗯、他更愿意从一种就是特别散呐、啊，就是形散神散的那种角度上去阐释他的一种精神层面的东西。嗯、而很纯粹精神的时候，你就很难把一些现实的或者一些冲突的。给展现出来，让你靠你自己去理解。嗯、那自己理解的时候，那就真的是看每个人当时的状态、心情，包括对萧红的，你之前到底了不了解这个人，嗯、都会有对你这个都是有前提要求的。嗯嗯
2: 嗯，嗯我我我我我觉得是这样，就是说政治显然对萧红这个人物是是他想避，他是是他最后想避避之不及的一个东西。但是这个电影作为文本来讲，我觉得政治是从文本本身来讲是一定要说的，这是一个必要元素，真的是必要。你只有先告诉大家当时的政治什么样，然后再去讲萧红对这个政治不感兴趣
0: ，我才能理解你为什么要这
2: 样。对对，你才能你才能理解他们为什么要要要要离开政治中心。对你得先去说政治什么样，否则的话，因为所有的观众这已经半个多世纪了，嗯，不是所有的观众都对这段历史特别清楚。对，所以说我觉得是有有这个有有有有这个必要性，也,啊、也
1: 可能是因为他们可能太了解了，就陷进去了，啊、反而我觉得有些东西我不讲，对，反而有些东西他他没讲，嗯、可能他觉得你是应该知道的，就有一些误区
0: 。对、嗯、对对对对。嗯、那好，我们最后的这个电影的综合评分呢是六分整啊，六分整。嗯嗯、那我我们发现这个片子其实用一个挺简单的一个。呃，这个形容吧，我们小学小时候呢，经常呢上语文课的时候，后面呢就是说让你朗读全文嘛。朗读啊，对，这个这个东西呢，我们大家小时候都是不特别不屑于朗读这些东西，都是在呃夏夏天我们怎么样啊？这是朗读对对对呃，完了之后呢，还有一种呢是有感情的朗读。我觉得这一篇，这个电影。就是有感情的朗读的一个一个标准答案，但是其他的电影都是有感情的讲述。其实讲述和朗读是完全不一样的两种概念。这个片子只是在有感情的朗读全文。并不是把它变成我自己的东西，告诉你它是一个什么样的。因为我本身有另外一个节目叫《鬼影人间》，在做一个广告。嗯、之后呢，我就作为了一个，我其实就是一个讲述者啊。我我很很明白朗读和讲述之间到底有多大的差异。所以其实这个电影可能就差在这儿了，朗读和讲述。嗯
1: 嗯、对，因为朗读某种程度上是没有态度的。
0: 嗯，对，对对对对对，嗯嗯、所以呢，今天我们的节目到这儿就差不多了啊。今天给大家介绍的片子就是回去看一看啊，这个关景鹏的，呃，阮玲玉会让你们觉得逼格更高。<笑>呃，下一个电影呢，我们会在十月一号给大家奉上这个《痞子英雄二》的这个影评，希望大家到时候关注一下。那么今天的节目到这儿结束，大家快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。
3: I'm、uh、sorry. -huh.